0: nrk
1: Mens nesten alle pattedyr ser i svart-hvitt, er vi mennesker velsignet med fargesyn. Og godt er det, for hadde verden blitt svart i morgen, så hade det jo blitt litt sånn grått og kjedelig. Og dessuten hadde moteindustrien gått dukken, og interiørdesignerne blitt arbeidsledige. Farge betyr en hel del for oss. Men hvorfor reagerer vi som vi gjør på fargene? Er det genetikk og arv som gjør svart tungt og trist, og rødt utfordrende? Eller er det bare noe vi har lært oss? Ja, velkommen til Ekko. Jeg heter Kalle Turkerud. Grott er anonymt, hvitt er lyst og oppløftende, blått er kjølig. Og rødt, det er illfult og opphissende. Vi har klare oppfatninger av vad fargene symboliserer og vad de gjør med oss. Farger er svært effektive stemningsskapere. Og fargevalgene de starter så snart vi kommer til verden. I butikken Babyshop i Oslo er de fleste sparkebuksene og smekkene enten gutteblad eller Jenterosa. Og selv om mange foreldre vil ha kjønnsneutrale farger, så er det vanskelig å få tak i. Vår reporter Kristian Krogs-Ørnsen snakket med butikksjef Inger Marie Kofot om hvordan nesten ingen unnskyld, om hvorfor nesten ingen vil ha en olivengrønn parkdress.
2: Bare se på et par av plagene her. Hva, hva er dette for noe? Det noe dette noe er
1: en
3: badeponsjo til en liten jente. Denne kunne jo ikke hatt en gutt.
2: Nej, den Nei. har alltså det är knallrosa frotté med mm. en röd sån lining och så är det ett svart rosa hjärte med blomster i mitten.
3: Ja. Och så har det filsvarna där gutt. Å oh, ja.
2: Och har du då
3: i lyseblått med en stor fisk på. En morsom fisk, ja. ja. Men den kunde man ju kanske haft i jente. Det är noen som tänker att de kan bruka lyseblått i jente? Mm men ikke rosa til en gutt. Mm -hmm.
2: hva, hva tror du det som gjør det der? At uh, jentene kan liksom overskride den fargekoden, men guttene kan ikke det? Uh,
3: det jeg vet ikke, rosa er vel veldig feminint og veldig jentete, for eksempel lyseblått er vel kanskje litt mer uh, som går til begge kjønn.
2: Men jeg må jo si, altså, lyseblått er jo ikke noe sånn veldig maskulin farge det heller da, kanske kanskje tatt den helt ut, og finns det babyklær i, i svart, for eksempel?
3: Men jeg tror jeg vi aldrig har hatt, aldri. Nei.
2: Og hvilke andre farger det som er helt banlyst fra Beibergelsen? Det er
3: jo kanskje det ikke mye av, olivengrønt, mørkgrått. Jo, mørkgrått kan være litt, ikke helt mørkgrå, ikke sånne mørke dystre farger, nei.
2: Opplever du at det er noen foreldre som er opptatt av å bryte disse fargekonvensjonene? Ja, det er veldig mange som ønsker
3: at vi hadde mer kjønnsneutrale farger på klærne, at vi hadde mer som gikk i beige, hvitt,
2: Ting. Her er det noen klær som ser veldig sånn jordfarget ut. Her er det ja, nesten sånn grått, litt sånn off-white, gråbrunt.
3: Ja. Dette her er ulltøy. De har lagt seg litt på litt mer i dusetonene og litt mer i ja. Akkurat denne ene leverandøren.
2: Hvordan opplever du at det er, altså, er dette en, en standard som har vært fastsatt lenge? Eller er det litt sånn trender som kommer og går på, på babyklæsmarked også?
3: Nå har jeg jobbet der i mange år, og det har nok vært väldigt sån i alla de åren jag har varit här. Mm. det är ju nog någon plagg som bryter denna färgkoden inemellan, men som regel så är det mycket ljusblått och rosa, mm. särskilt för bebbar. Nu ser jag här också på på jackor för du ser där är ju väldigt feminin det som er till tjejer, dessa ljusrosa jackan här mm. kontra de marineblå mm. Det er veldig gjort hvem det er til, altså. Det, ja, mm. det er
2: liksom ikke bare fargen, men det er også sånn går igjen, synes jeg, med disse rosa, at det er mye sånn hjerter og... Ja, fasong,
3: veldig mye ja. fasong også. Mm. Selv om det er samme type plagg, så er det en helt annen fasong på en jentejakke.
2: Ja, mm. og selv om småbarn egentlig har samme fasong, ja, fall, ja.
3: men vi vil eh, eh, kle dem etter det kjønn de har. Altså, altså, ja. mm. her, kan du se, eller her kan du se en til en jente.
2: Ja. Lys rosa
3: Med masse blomster
2: ja. ja, det er ikke til å ta feil Til med en sånn blonde kant
3: Ja, det er ikke til å ta feil at dette en jente
2: Når tror du barn selv begynner bli bevisst På det med jentefarger og guttefarger Jeg
3: tror det er litt Kanskje en treårsalder
2: Nå har jo dere mest klært de, de små unger Men opplever ja. du noen gang at det kommer unger inn hit Og, og liksom får velge klærne selv?
3: Ja, det är det ofte mm.
2: <laughs> Da skjønner de med en gang Hva de skal ha da
3: ja, då vill hem gärna ha rosa, usumma, särskilt jämtnen vill gärna ha rosa ja. <laughs> mm, Det er väldigt tidigt att den hänger sig på det. Du bara
2: ett spörsmål till. Här mittemellan allt rosa och ljusblå ja. och faktiskt mittemellan också, så ser nog där det hänger en rosa sparkbukse og en ljusblå och så är ja. den grön i mitten. Ja. Vem den?
3: du ser väldigt mange igenom den. <laughs> Inte så många som har valt den. Det vill nog vart helst de som får en gutt eller skal gi bort til en gutt.
1: Ja, det var Kristian Krogh som hadde vært på Baby Shop og sett på klærne, og ikke minst fargene på klærne. Mari Grinde-Arnsen, du er motesjournalist og forfatter av boka Kleskoden, Den nakne sannheten om mote. Hvorfor er Rosa så åpenbart en jentefarge?
4: Det er nok mange faktorer som spiller inn, men hovedprinsippet i hvordan vi klærer oss, det er at utseendet vårt skal fortelle hvem vi er, Altså det som finnes på oss skal vise vad som finnes i oss. Og da har vel vår kultur bestemt at, at jenter er like
1: rosa. Ja. Har det alltid vært sånn?
4: Ja. Eh, hvor lenge har det vært så? Sånn? Nej altså det betyr ikke at det alltid er sånn. Dette er jo kulturavhengige ting. Og jeg har selv hatt en sønn i barnehage som hadde mange jentevenner, og synes at Rosa var det fineste i hele verden. <laughs> ja. så, så det er jo mye tydel på at dette er mye sosialt betinget også. Mm.
1: Mm. Tove Steinbo, du er med oss også her i dag. Du er fargeekspert har brynt deg, tenkt om og skrevet om farger i veldig mange år. Hva slags tanker gjør du det, når vi snakker om Rosa her og rapportasjen din fra, fra Babyshop?
5: Nei, først så er jeg ikke enig med ekspeditrisen, for det, og det kan dokumenteres, for det Østlandssendingen laget nemlig et program med meg før jeg kom ut med boken min i 2006. Ja. Og da var nemlig også barneklær og babytøy, det var også grått, sort, O brunt, og vi gikk runt i butikken og så til og med tyllkjoler som jentene skulle ha på seg på, på danseskolen var grå. Så det har ikke, er ikke alltid sånn, men jeg tror at selv om ikke moten fikk bestemme, og, og du hadde tatt to barn, altså et, et guttebarn, et lite guttebarn og et lite jentebarn, fra en verden som de ikke visste hva... Altså, de hadde ikke greie på moter, da. Og satt dem til å velge farger. Så tror jeg at småjenter ville valgt rosa, 80 prosent av dem i hvert fall, for det er min erfaring gjennom mer enn 20 år. Ja, hvorfor det? Fordi det er noe som ligger i dem. Nesten alle småjenter har en periode fra en 2-3 år og til kanskje en 8-9 års alder, 7-8-9 hvor rosa er centralt og de bør få det, hvis de vil det. Og så vokser de ut av det. Og da har jeg begynt se på at når den perioden er over, så er det faktiskt mange som velger lyseblått, men ikke alle.
1: Ok. Men du, har dette tatt helt av de siste årene, slik du ser det?
5: Ja, jeg syns at uh, moten har gjort for mye, altså lagt for mye fokus på det, så for jeg tror at barn skal følge intusjonen sin og, og velge farge som passer for dem.
1: Mm. Mette Lorang, du er professor i form i farge og rom, som det heter, ved Kunst- og designerskolen i Bergen. Har mm. spillet Rosa noen rolle innenfor kunst og design i noe særlig grad?
0: Ja, i... Og i kunst er det jo en fantastisk farge. Det er ikke så mye brukt i design. Men jeg, det er selvfølgelig der også. Men jeg tänker litt på dette her med, har det alltid vært sånn, at dette her med kjønn og farge, og leste en reportasje fra, altså jeg tror det er veldig amerikanisert, jeg tror det kommer veldig mye fra Amerika her. Og egentlig før krigen i Amerika så var det faktisk omvendt, fordi at jente var forbundet med Venus og gutte med Mars, og Mars har liksom hatt en sånn symbolfarge inom mytologien som er rød. Aha. Sånn at gutter var faktiskt rød, og jenter var blå. Aha. Og det var like greit. Og så begynte man liksom å diskutere dette her med kjønnsneutralitet, og så ville man bytte om og prøve liksom få folket til å bruke omvendt. Mm. Og så ble det faktiskt etter krigen snudd i Amerika, så i Amerika, så dette her er, det er som sånn, media-markedsstyrte saker og ting, ikke sant? Ja,
1: mm. det, er, det er kommersielle krefter. Vi skal ja. snakke, snakke litt om det også. Du underviser i Farge, du. Jeg underviser i Farge. Ja, uh, farge er rundt oss alle steder hele tiden, og mm. så mye at vi nesten ikke legger merke til hvor viktig det faktisk er. Ja, nettopp.
0: Altså når du sa noe om at interiørdesignere ville blitt til jobben hvis det ble svart hvit, så er jeg ikke så sikker på det, for det, faktisk så er det et problem å få, få interiører eller arkitekter og interiørdesignere til å bruke farger. Ja, veldig ok. Ja, for det, det, det er en slags altså, retsel for å bruke farger, for det er veldig vanskelig. Og det er nesten sånn man for kromofobi, altså en sånn angst for å gjøre noe feil, eller ikke sant at det skal bli ødelegge formen, ikke sant en om form og farge gjennom historien. Hva er det som er sterkest, hva er det som skal styre? Og formen vinner veldig ofte da.
1: Aha.
0: sånn at fargen kommer liksom i ettertid, og man skal fargesette litt i ettertid, og så blir det ikke det som er viktigst.
1: Nei, det er et samspill det er da for form ja, farge. Ja, det er det der. Torve Steinvold, Berre mor her.
5: Uh, ja, fordi at du ser farge før form. For fargen kommer imot deg gjennom lyset, som er den raskeste. Det løper jo av i 300 kilometer i sekunde, ikke sant? Og vi har hatt minimalisme nå så lenge, og øyet vårt som beveger seg, er det milliarder av ganger, i, jeg vet ikke hva, det finner ingenting å sette fast blikket på, slik at øyet og hjernen kjeder seg i minimalisme, og dermed så dør kreativitet og allt. Okei. Okay. Jeg, jeg er enig i at at interiørarkitekter er redde for farger. Mm. Ja, mm. eller arkitekter generelt. Ja.
1: Så det ja. Okei, du er stønn gripe med gripefattig med form som kommer før farge. Marie Grøn Dansen, du som kan klår og mote, hvordan forholder det seg der? Når man, når man bestemmer sig for en ny kleskolleksjon, eller liksom, neste sesong skal det være, som det heter, er det, er det form og, og snitt øh, og de tingene der som, som bestemmer hvordan det skal se ut, eller er det fargene som driver? Altså, hva er forholdet her? Det er en kombination. Hun Uten... er likeverdig. <laughs> <laughs> ja, det
4: skal ikke jeg ta og gjøre en undersøkelse på, tror jeg. Det er for komplisert, og det hänger for mye sammen. Fargene har selvfølgelig mye å si, men vi ser like mye på, på snitt og kvalitet når vi ser, når vi kler på oss, når vi kjøper, når vi designer,
1: mm.
4: og når vi tolker hverandre.
1: Ok. Mm. Er det lite farge også i klær, slik Steinevå, Mettele og Rang var enige om når det gjelder design og interiøret kunne du, du tenke deg å la fargene spille en større rolle? Altså de, de, de påvirker jo og signaliserer. Motindustrien lar seg styre
4: folks ønsker, eh, av folks vad av hva som rett og slett selger også. Nå snakker jeg ikke specifikt om designerne, men rett og slett om motindustrien, de store eh, billigkjedene som de fleste av oss bruker som basisbutikker. Eh, så det her er også markedstyrt uten tvil
1: moteindustrien, lar seg styre hva folk kjøper det ikke motsatt av moteindustrien ja, det jeg, som, som, kommer, som kommer og sier at det helt nå ska det være pastell og det ja. kunde du ikke tenke deg å ha på deg en gang ja. sist sesong, og nå så sprader du lykkelig rundt i det ja, ja, du mote, det blir manipulert da, du... ja, man, det er man... Mette Lorang ja. vi hører i bakgrunnen
4: ja, nej, det, det er är det är ett en uppfattning att det er motens med har makten och det är de som styr styrer oss och ja, de har nog större makt än oss för när vi när oss, när vi köper så sker på ett omedvetet plan. Det sker mer på autopilot, Så, og bevissthetsgraden er jo mye større motindustrien, men man må ikke glemme at moten er menneskeskapt. Moten responderer på historiske hendelser, det responderer på hvilke tanker som beveger seg i samfunnet. Mm. Så det er mye tettere i det sammen det vi vanligvis tror.
1: Gjør fargene det også? Kan du se om fargene i en sesongkleskolleksjon at det er gode tider eller at det er dårlige tider? Kan man se sånn opp igjennom mot historien?
4: Eh, ja, det, det kan sies sånn. Sånn som fotograf Bill Cunningham i New York Times, han har en, en gateblogg hvor han Ta bilder av folk Hvordan de egentlig bruker klærne Og når han ser kvinner i sort Og, og menn i farger Så har han da tolket det som at At menn har blitt mer seks objekter for kvinner Så dette kan tolkes og vendes I, i mange retninger Ja, det er,
1: det er sikkert avist mm. Mette Lorang, du, du er ø, akademiker Og jobber innenfor akademia Og undervisningssystemet Og mm. skal ikke spekulere for vitt og luftig Omkring farger da, jeg. Men ja. lære bort det man vet
0: ja, ja nei, jeg, synes, altså det, jeg prøver å få studentene til å bli veldig selvstendige, ja. og det er klart at det kommer, i det ene året så er det, er det for eksempel Pantone har Color of the Year, det er orange eller Magnolia, eller noe sånt noe. og det er klart at det har de, selvfølgelig fordi det var, det var grønt i fjor, ikke og da har alle lyst på Magnolia til neste år, altså de spekulerer på perception også, ikke, ikke bare kulturelle fenomener, og jeg prøver, jeg går jo prøver at gå baken forett og få den studenter der forstå hvor kommer den forke nå dert for det er fordi vi som mennesker har behov for ikant helt helt motsat for exempel i fjor for det, der som sånn vi responderer fysiologisk. Det er en ting, og så prøver jeg liksom å gi det mest mulig information om fakta, vetenskap og så videre om farger, samtidig som de må ta inn over seg mange sånne, sant, fargepsykologi eller den delen som foregår i hjernen. Den, den vet vi ikke så mye om. Det er veldig vanskelig i hjernforskning. Er det sant at vi responderer på blått lys? på samme måte som vi responderer på amfetamin, som en undersøkelse viser. Oi, ja. Ja, det er väldigt sterke ting, og nå kan man jo skanne hjernen og se hvor, hvor hjernen man får respons, og så blir dette veldig fascinerende. Og da kan vi bruke blått lys i forelesingssaler, videre, for da holder vi oss våkne. Og det er absolutt ikke sant at vi sover i blått rommet er, er bra lenger, og så videre. Masse sånn informasjon får vi, og det må vi se si, ok, det er interessant, vi tar til etterretning, og så må vi se vi, hvordan vi bruker dette her. Så det er å prøve å balansere det videnskapelige og det mer liksom, empiri, eller opplevelsesbaserte erfaringskunnskapene,
1: for å si det sånn. ja. Du, det er en som heter Johan Wolfgang von Goethe, og ja. mange kjenner han som, mm. som forfatter først og fremst, men han har forfattet en fargelærer som liksom ligger mm. i bånd hele veien her. Hva var det ja. han, hva var det han uh, tenkte og, ja. og sa om dette?
0: Nei, altså det, det, det som er interessant å se på er jo Newton og Goethe, ikke sant? Newton forklarte, han gikk bak speil og forklarte hvordan fargene oppstår fysisk, hvordan det brytes gjennom prismen og hvordan, hvordan vi ser farge, ikke sant? Det, det, det treffer jo et objekt, og så treffer det. Det er jo ikke, farge, det er ikke strålende som har farge, det skjer inni hjernen. Dette forklarer liksom vitenskapen, men Goethe han observerte fenomenen i naturen også. Han var mer som... Liksom, Eh, skal si, interessert i hvordan det påvirket oss. Eh, han var ikke så interessert i å forklare, så disse to var jo kranglefanter selv om det var hundre år mellom dem. <laughs> okay. ja. Men ikke sant, så han har gått foran og ble veldig godt tatt imot av kunstnere da han eh, brakte sin farglære fram. Og det er liksom den etiske, estetiske delen av farglæren som vi bruker mye da, i, som sier liksom, de varme fargene, de kalde fargene hvordan opplever vi de rom, for eksempel? Gjør de kalde fargene i rommet eller mindre? Og her er det også mye sånn, ikke sant, vitenskapelige, uvitenskapelige ideer og forskning om at det blir kald og varm i, i ulike farger.
1: Men, men vet at, dette vet jeg at du vil forsøke å holde litt avstand til, siden man ikke har vitenskap på det. men effektene ja. er jo der. Ja, altså farger handler om følelser. Og du
0: vet, altså, det er jo det som gjør at det er så vanskelig å si noe helt konkret, for det er så subjektivt. Uh, og en vær har med det, ikke sant? Det er jo, jeg opplever det sånn, fordi at jeg kanskje ble, kanskje en som en gang ble slått og bodde i et grønt hus, vil hate grønne hus, ikke sant? Alt dette her er jo også subjektivt. Ja. Uh, så, jeg ja, vet ja, vi prøver å balansere det, rett og slett. Men det hadde jo, altså det at en farge, i en farge påvirker det, for eksempel så hadde man en idé om at rosa var veldig beroligende, uh -huh. I, og da malte de alle fengsler i USA i rosa, alle for, for fanger, som altså innsatte som var litt høyaktive, og det skulle som liksom virke da. Men resultatet var at det ble enda mer gjerne, for at... Det er klart, hvis du rosa hele tiden, så, så blir du jo sprø, for det, det er ikke variasjon. Ikke du må ha variation og til så var det en sånn gender-guy, at dette var jentefarger som, som gjorde dem enda mer ydenviket. Så det er så sammensatt. Dette ja, du,
1: men alltså det, det er är individuellt och där är sammansatt forholder Are Grindandersen. Hur förhåller moderskaparna sig till till detta här? Säger de alltid og tänker de att uh, rött är ilfullt och sexigt och tilltrakar uppmärksamhet och sån uh, eller har de en friare mer rolig roligare förhållande förrare de brukar det?
4: De fleste motodesignere som uttaler seg i presten vil jo gjerne snakke om inspirasjon. Ja. <laughs> Men det finns jo designere som la seg inspirere av opptøyer i gatene og er socialt engasjert og derfor så tolker de for exempel John Galliano for, for motorhuset Dior den gangen han var sjefdesigner der hvordan han ble inspirert av opptøyene i forstadene til Paris for noen år tilbake og derfor så tok han i bruk blant annet rødfargen som en slags sånn blodassosiasjon eh, eh, i den kolleksjonen eh, han lagde da. Mm. Men jeg tänker at det er, vi snakker jo mye nå om det underbevisste, og at vi liksom drar mot, og vi er ikke helt, det her er jo noe som blir bevisst brukt også, for å skape tilhørighet. Jeg leste her om dagen om, om hvordan supermannsdrakt ble skapt på 30-tallet, og da var det det eneste synonymbildet man hade til den gang til overmenneskelig sterke menn, det var cirkusdrakter. og Derfor fikk han den drakten han fikk. Men det, som, men det var også et bevisst valg i forhold til farger, fordi det skulle, man skulle vise hvem som var snill og slemme. Og da brukte man da i USA patriotiske farger som hvitt, blått, rødt, men skurkene fikk gjerne grønt,
1: lilla. Mm. Grønt og lille, er det skurkefarge i Tove Stembo?
5: Jeg sitter nesten og hopper på stolen, for Mette Lorang sa, sa veldig mye spennende, og, og, og det siste av oss var spennende. Men jeg, jeg vil bare si at Goethe var faktiskt den første i moderne tid som hevdet at farge var mer enn ett fysisk fenomen. Og han var uenig med naturvitenskapen hele sitt liv, for de skal bevise allt. Og vi kan ikke bevise alt når det gjelder farger. For det som var sannhet i går, det är inte sant idag och vilket väre det i morgon, är inte sant? att man kan idag kan man bruka data, man kan koble hjärnan till data, man kan ta blodtryck och allt det kunde man inte eh, på Göthes tid. Men det Göte sa och det är nogade viktigaste allt. Det var att balans är viktig. Så man når man har jag har kanske haft en stund så trenger man att balansera det med 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 og, og så, så for mye farger kan være like skadlig som fravær av farger. Og dette med blått lys som Etloreng var inne på, det har faktisk en stor verdi for før. Når et barn, en baby, ble født med, med gulsot, som måtte hun skifte blodet på barnet ved en tilfeldighet under 2. verdenskrig somote sjukhus som hoppade bli bombet flytte för exempel barn over i i kanske flotta slott och da blev någon vän lagt under eh med glas med med farget glas i och då såg de plötsligt att barn som hade gulsot och lå under och fick ljus genom blått glas de blev bra så idag så bruker de blått ljus istället för att skifte blod og i England så brukte de jo mye blå pærer i lamper. Men det er ikke bare vi mennesker som innbiller oss ting, for det har gjort forsøk med dyr. Vedløpshester ble satt i rød stall, og de fortsatte å være like opphisset og fluende summet, og andre hester ble satt i blå stall. De rodet seg ned og var nesten ikke fluer.
1: Er det dette du kaller fargesykologi?
5: Det er fargesykologi, og det er forskjell på det og fargesymbolikk. For fargesymbolikk har sjans sånn som er mot at vi kan at vi välger en farge og sier at det skal bety det ene eller det andre.
1: Ikke ja. sant? Metallorange, ja. enig?
0: Ja, altså det, det er helt riktig for det det blander blander veldig ofte sammen symbolikk og psykologi. Men psykologi er kulturelt betinget, ikke sant? Og det det er helt tilbake, det er, det er veldig sånn... Men ville disse hestene
1: reagert annerledes hvis det var i Indonesia, er det det du sier?
0: Nei, men, men, men det, det, man tror, altså, ikke sant, hvorfor vinner, ja, hvorfor vinner de, de, de fotballgutter som har røde trøyer og så videre? Det er jo liksom det psykologiske, men det er jo også blandet sammen med og eh, blandes symbolik med symbolikk, altså rødt, eh, det høres sammen med, ikke sant, det er veldig naturlig hvis du på naturen, blod er rødt, hvorfor vi blir røde når vi blir opppistet, så hvorfor er rødt liksom
5: <laughs> en aggressiv farge, så da, jo det, det har sin logiske forklaringer. Men Mette, kan jeg få avbryte deg, mm. for jeg sitter med, med, med ett magasin, et statsbyggmagasin, Mm. og der står det beskrevet fargene på Rikshospitalet det er 7000 rom yeah. og det er tatt ut farger etter Gøtes fargeleire på hele Rikshospitalet i Oslo O om det så sier faktisk Arnulf Kolstad, som er professor i sosialpsykologi ved NTNU, at vakre sansintrykk utløser gode følelser og tanker. Og så sier han masse mer, han sier faktisk at blodomløpet, lymfosystemet, nervesystemet og andre kroppsfunksjoner avhenger av sinstilstanden. Ja. Og, og det har med farger å gjøre, og det begynte de med på radiomospitalet, ja. med kunst og farger, og det hjalp tilfriskning, så at farvesykologi er viktig, det er klart det er viktig, det er ikke Absolutt. bare så jeg tror egentlig at vi er mye enige også Kanskje ja. forske
1: litt mer på deg der, Mette Lerang?
5: Ja, jeg? <laughs> ja, hvem
1: som helst? Nei, men du,
0: jeg skal bare se si en ting, for at jeg, jeg er jo selvfølgelig enig at farger påvirker oss, men jeg tror det, det som vi må være klar over er for det første så er det veldig relativt. Ikke sant? Også er det man har rett for å si at rødt og blått og sånt, men der er ofte styrken på fargen som er vel så viktig som selve fargen. Hvis du har et veldig kraftfullt blått rom så er det klart det virker kanskje sterkere på det enn et en et lyseblått rom eller lyse røtter for si det Så det, det som selve mettningen av fargen er veldig viktig så det er ikke det er det psykologer fagpsykologer som har liksom forsket på mer systematisk finner ut da at det er, er veldig så viktig med med det som
5: uh, alltså neuropsykologen Kurt Goldstein han brukte ju farger på hjärnskadade soldater i 30-åren mm. och fant ut att uh, att uh, hjärndel förändrades av bruk av farget lys mm. och han uppdagat också att vi och och belyser epileptiker och parkinsonspatienter med grönt och blått så fick spasmerna blev spasmerna enklare mens med rött så förstärkte det spasmerna så det är ju mycket forskning som har gjorts där på hälsa.
1: Marie Grindansen är intressant att höra for hvordan forgur påvirker så jeg kan sette eh, folk jeg møter på bussen i sjokke direkte, men jeg har med en knalloransje dress på meg en dag
4: Du hadde nok det ja. mm. og de hadde tenkt at du hadde gått og kjøpt den av et norsk klesmerke som er kjent for
1: knallfargede dresser ja, for Hva ville jeg symbolisere hvis jeg hadde gjort det?
4: Nei, jeg snakker ikke om farvelære, jeg snakker om, 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 om mote som visuelt språk. Ja. Og da ville du nok i den settingen ses på som en, en fritenker, en som er uavhengig, som, som tørr, mm. og som kanskje har litt
1: dårlig smak. Så har litt dårlig smak? Vi snakker, vi snakker om moods <laughs> and <of> hallway her i evigheten. <laughs> ok, så uh, oransjt, men hvis jeg, hvis jeg har stått deg riktig da, nå mener du at oransjt, ifølge boka di, eh, som heter Fargene Forteller, så mener du at oransjt øker livsgleden og ber deg slå deg ned med peisen med ett glass vin.
5: Ja, eller gå ut og danse. Og du dratt damer på dette her, Eller gå ut og danse. Ja, fargepsykologien sier det. Men, men jeg synes det er viktig å se si at vi kan manipulere med farger. och jeg manipulerte din kollega en gang. ja. Boken... Du
1: manipulerer meg litt med den lilla jakka. Det... Ja,
5: blå og indigo. Blå og indigo, riktig. Ja. Ja. Jeg ble invitert til frokost-tv da boken min kom. Og da var Petter Noma, han var verdt den morgenen. Og jeg hadde kjøpt en knall rød-orange jakke for å, 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 ja, i forbindelse med boka. Og jeg hadde fått beskjed om av fem telefoner fra NRK på forhånd, at vi skulle snakke om interiør. Ikke sant? Og så kommer jeg inn på direkten, og Nome reiste seg opp og hilste på mig og så sto han stille og sa han, jeg husker det som det var i går, så sier han, du gjør akkurat som Kristin Halvorsen, du, sa han, du klær deg rødt for å, for å få oppmerksomhet. Ja. Og så sa jeg, det er en oransje farge egentlig, men ja, det er klart jeg skal snakke farger. Vet du hva, i 10 minuter så snakket det ikke ett ord interiør, vi snakket kommunikation. Da kan du se hva farger kan gjøre.
1: Okay. Jeg skal minne han på det en gang.
5: Ja. Vad
1: vad vad signaliserar ett med sin indigo lätt lyst indigo jacka? Vad är grundansen? Färger Farger? At altså, hun er glad i farger? Okay. Men
4: jeg vil legge til det der med, bare for at Mutsu No Way ikke skal bli lei her, ja, så vi legger til at, det det at du, vi må få det med settingen at en oransje dress på en buss, vi må tenke at uh, hva, hvor, hva vi har på oss i ulike situasjoner har mm. mye å si. Okay. Uh, så det er uh, avhenger av hvem du er, miljø, posisjon, situasjon,
1: veldig mange faktorer. Oransje mm. dress på jobbintervju er ikke mm. tingene.
5: Nei, og det skriver jeg i boken min nå, hvilke farger som, som egentlig bør velges til, til, til jobbintervjuer, og det avhenger av hvilke bedrifter du skal jobbig. Altså, skal du søke som lærer, så er det helt annet om du skal søke som ballettdanser inne på januar, ikke vi,
1: vi får ta mer om det en annen gang eventuelt, uh, Tove Stenbo. Takk skal du ha. Uh, Marli Grinde Arnsen er motorsjournalist og forfatter av Bokka Kleskoden. Den nakne sannheten om mote, så har vi hatt med oss Mette Laurent, professor i form, farge og rom ved Kunst- og i Bergen.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.